0: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu dieser ganz besonderen Folge. Ich habe nämlich heute meinen ersten Gesprächs-, meinen ersten Interviewgast in diesem Podcast und ich freue mich ganz besonders, Anke heute begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich mit Anke über Hochsensibilität und Hochbegabung unterhalten, besonders bei Frauen und auch noch über einige Themen, die damit in Zusammenhang stehen und über die wir hier in dem Podcast auch immer wieder sprechen. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Anke. Schön, dass du da bist. Und vielleicht stellst du dich einfach selber mal in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, hallo Britta, hallo zusammen. Ich freue mich riesig, dass du mich gefragt hast und dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin 48, wohne in Köln, in der Hauptstadt des Her der Herzen. Und ähm, ja, habe vor wenigen Monaten, also insgesamt jetzt fast von einem Jahr erfahren, dass ich hochbegabt bin. Ich kann mich mit diesem Wort noch nicht so ganz anfreunden. Über diese Hochsensibilitätsschiene kam dann der Hinweis und im Grunde gab es natürlich eine Million Hinweise zuvor.
0: <lacht> genau, du bist also sozusagen eine in Anführungszeichen Betroffene oder eine, mit der man mal wirklich ähm, sich austauschen kann darüber, wie man genau überhaupt auf dieses Thema aufmerksam wird. Du sagtest schon, es gab so viele Hinweise und im Grunde hast du aber jetzt erst wirklich mit 48, also in der Lebensmitte wirklich erst davon erfahren. Magst du uns mal so ein bisschen beschreiben, an welchem Punkt du dich überhaupt angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen? Wann war das so, dass du irgendwie gemerkt hast, oh, das könnte mich auch betreffen?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss eben mich kurz korrigieren. Ich bin 49. Ich <lacht> beklemme gerne ein Jahr. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ein Tick. Ähm, Genau, also herausgefunden. Ähm, ich hatte mich mehrere Male angemeldet zu einem Test und mehrere Male abgesagt, weil ich dachte, ach, das kann einfach alles gar nicht wahr sein. Ich habe einen recht meandernden Lebenslauf, der mir schon viele Probleme bereitet hat. Ich bin damals zunächst auf die Realschule gegangen und habe mich, das war meine Schule, ich habe sie sehr geliebt, aber das ähm, hat mich gelangweilt.
0: Wie In du Land. jetzt weißt wahrscheinlich, ne? Wie, oder ja hast, genau, ja. Hast ja, du es ja. damals ich, auch schon als Langeweile empfunden, oder? Ähm,
1: ich wurde abgelenkt, um mhm. ehrlich zu sein. Ich habe einen sehr, sehr guten Klassenlehrer gehabt, zu dem ich heute noch Kontakt habe und... Ich habe mich auch selbst abgelenkt. Ich kann das schlecht erklären. Ich meine, das ist ja auch nicht unbequem für ein Kind, wenn es für die Schule nichts tun muss. Dann hat man viel Zeit für anderen Kram. Ne? Ja, und dann habe ich gewechselt auf das Gymnasium. Das war dann ähm, nicht mehr so einfach für mich wie auf der Realschule. Und das ist aber, glaube ich, mein eigener Perfektionsanspruch. Nichtsdestotrotz war mein, Abi mit einer, ich mit, mein Abitur mit einer 2, was weiß ich abgeschlossen. Dafür mhm. freuen andere. Nein, das war <lacht> Aber ich habe das nicht. Ich habe hab mein, mein Anspruch war schon, genauso gut zu sein wie vorher. Aber das hat so nicht geklappt, leider. Aber das ähm, ist ja einfach nur so ein, das war so ein Gefühl. Mhm. Und mein Gefühl war einfach auch immer falsch zu sein. Ich habe ah, okay. Mhm. Früher, als meine Mutter gespürt, also als meine Mutter, weiß ich nicht, aber gespürt, dass sie schwanger war und all solche Sachen, ich hatte einfach so immer ein anderes.. Ich weiß nicht, ob ein anderes Gefühl als andere, das habe ich ja so nicht äh, gefragt. Ich habe mich schon oft gefragt, warum die anderen nicht so reagieren wie ich. Mhm.
0: Ja. Also hast du da irgendwie so eine Nichtpassung oder so eine, ähm, so eine Unstimmigkeit irgendwie gespürt, dass, dass andere irgendwie ja anders mit Sachen umgehen oder dass sie, ja, wie du sagst, anders reagieren?
1: Richtig, also Unstimmigkeit ist schon sehr milde ausgedrückt. Also ich habe mich oft viel am Platz. Gefühlt. Viel am Platz. Mhm. Ja.
0: Und das ist eigentlich, das hat sich so durch dein ganzes Leben eigentlich durchgezogen, dieses Gefühl? Das hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen, ja. Wobei ich jetzt als Kind,
1: muss ich sagen, ich hatte eine ordentliche und vernünftige und schöne Kindheit. Ich habe zwei Geschwister und wir haben uns gut verstanden. Wir waren relativ weit auseinander und es hat jetzt nicht so blutige Schlägereien gegeben und das alles. Also im Erwachsenenalter ist es mir eher mhm. querer gekommen als früher.
0: früher war dann, ähm, als du dich auf die Suche nach einer Erklärung oder als du dich angefangen hast, auch mit dem Thema Hochbegabung zu beschäftigen, war das so ein bisschen wie eine Erklärung zu suchen oder wie eine, ähm, ja, wie etwas über sich selbst zu erfahren, was ähm, mit einem Mal vieles erklärt? Definitiv.
1: Also das mit der
0: Hochsensibilität
1: kam äh, zustande, als ich vor vielen Jahren eine äh, damalige Kollegin, auch eine Psychologin wie du, gefragt habe, ob sie mich coacht, weil ich im Job einfach nicht mehr vorwärts kam. Mhm. Und ähm, wir hatten uns dann einige Male getroffen, sind schön in Düsseldorf um den Teich gelatscht und dann ähm, sagte sie auf einmal unvermittelt, ich werde das nie vergessen, wir standen vor so ein paar Ententieren und sie sagte, Anke, ich denke, du bist ähm, auf jeden Fall hochsensibel, wenn nicht gar hochbegabt. Mhm. Das macht Anke, hat natürlich
0: gelacht. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, konntest du in dem Moment was damit anfangen? Also sie hat es
1: mir natürlich sofort erklärt, sie hat mir immer alles vernünftig erklärt und das mit dem hochsensibel habe ich dann... Das habe ich für mich, habe ich gedacht, äh, angenommen, nicht in dem Moment, aber hinterher gedacht, das könnte hinkommen. Ich schreibe ja nun auch viel und äh, da hatte man mir schon manches Mal gesagt, ah, wieso kannst du dich denn da reinversetzen? Hast du das erlebt? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich mhm. einfach da reinversetzt. Mhm. Ja. Und ähm, damit habe ich mich dann sehr beschäftigt und habe gedacht, ach ja, das, das kann hinkommen. Ich bin jetzt nicht so eine Mimimi-Dame, aber äh, das hat es ja auch gar nicht das bedeutet es ja auch gar nicht. Also da, damit konnte ich mich richtig anfreunden. Und das habe
0: ich dann auch propagiert. Leider
1: ist das ja jetzt so ein bisschen hip geworden, das nervt. Mhm, ja, das finde ich ähm,
0: auch, ähm, das ist ja, auch. Das ist so. Ja, fast. Genau, also
1: steht in, in jeder
0: Frauenzeit. Genau, ja. ja. Wobei eben da es nie um die, um den Aspekt der Hochbegabung eigentlich geht oder sehr selten wird es so in der Randnotiz erwähnt. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass ähm, Sensibilität als solches ist natürlich ein ganz ja, normales äh, Persönlichkeitsmerkmal, was auch alle irgendwo haben. Ne? Man will ja niemandem die Sensibilität absprechen, der jetzt nicht hochsensibel ist. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wirklich diese, ähm, ja, diese tiefe Wahrnehmungsfähigkeit eben tatsächlich zu haben. Und ähm, ich finde persönlich auch diese Überschneidung mit dem Hochbegabungskonzept, weil man die ja wirklich auch messbar nachweisen kann, was bei Hochsensibilität ja so schwierig ist, noch schwierig ist, finde ich da eigentlich eine total gute Bereicherung, um dann wirklich auch so was Handfestes zu haben. Jetzt bist du dann ja auch dann irgendwann doch zu dem Test hingegangen, nachdem du ein paar Mal es versucht hast oder dann wieder ähm, abgesagt hast. War das so eine große Überwindung oder ähm, wie kam es dazu, dass es eigentlich mehrere Anläufe bräuchte?
1: Ich habe tatsächlich, ich glaube durch die Ver also Versteckerei, kann man ja jetzt so nicht sagen, weil ich es nicht wusste, aber durch dieses mich immer wieder zurücknehmen im Laufe der letzten gefühlten 300 Jahre, ähm, ich glaube, diesbezüglich zumindest das Selbstbewusstsein nicht gehabt. Und mhm. auch nie kommen. Also ich war immer keine Leuchte, also ich war nie, meine Mutter würde sagen, das heißt nicht immer kein, sondern äh, immer nicht, sondern keine, ich war keine Leuchte in Mathe, etc. Aha, nee, da habe ich beim Mathevorurteil. Genau, für mich existierte definitiv auch dieses Mathe-Vorurteil, ja, und ähm, habe aber dann auch mehr eigentlich aus Neugierde irgendwann gesagt, äh, jetzt Ran an den Speck. Und außerdem war es mir auch peinlich, den Termin das dritte Mal abzusagen. <lacht> und ich habe gedacht, so jetzt ziehe ich das durch. Und sein guter Freund hat mich dann auch hingefahren, wusste von nichts und hat gesagt: Komm, jetzt Anke, das scheint wirklich was zu sein, was dich beschäftigt, ab, wir fahren. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Es ist ja, da hast du ja total gut gerade angedeutet, dass, wenn man sich selber anfängt, mit der Thematik zu beschäftigen, erstmal bei einem selber auch sämtliche Vorurteile anspringen. Also zum Beispiel ja. dieses mit Mathe und dass man dann eben das versucht, auf sich zu übertragen und denkt, nee, das kann mich ja überhaupt gar nicht betreffen. Dann fängt man vielleicht an, Bücher zu lesen über auch psychologische Aspekte von Hochbegabung und merkt dann irgendwie, äh, ja doch, das passt, das passt, das passt. Und so langsam reift da ja so eine Erkenntnis. Aber im Grunde muss man ja auch selbst die eigene Vorstellung von Hochbegabung erstmal komplett überarbeiten. Also man muss ja auch diese Vorurteile, die wir alle ja gesamtgesellschaftlich irgendwie verinnerlicht haben, erstmal so ein bisschen revidieren. Ähm, was heißt denn eigentlich Hochbegabung genau für dich, Anke? Beziehungsweise, wie würdest du sagen, äußert sich das bei dir ganz persönlich? Also wenn dich jetzt jemand fragt, ja, woran merkst du das denn jetzt eigentlich?
1: Ja, also bei mir ist es definitiv auch eine Sache der ähm, Schnelligkeit. Gefühlt. Mhm finde ich mich natürlich nicht so schnell und immer zu so langsam. Du kennst ja nur aber dich. Ich kenne ja nur mich, genau. Aber ich höre das einfach ganz oft. Ich höre ganz oft, Anke, jetzt hör doch mal auf, jetzt muss du das auch noch machen, muss du das auch noch machen, mhm. aber das macht mir nichts aus. Das hat nichts damit zu tun, dass es meinem Körper nicht gegebenenfalls was ausmacht. Ja, aber ah, interessanter das, Aspekt. Das, hm? das ja, genau, da kann, ja. kann ich vielleicht gleich etwas dazu sagen. Weil der, der Punkt für mich ist immer, auch im Job, ich war immer schneller fertig als die anderen. Es sei denn, es war ein sehr komplexes Thema und ich hatte den Anspruch, das musste jetzt auch so richtig, richtig cool richtig werden. Mhm. Richtig. Und dann die dann haben natürlich die anderen, warum, warum hängst du immer noch da dran? Können wir nicht mal ein bisschen Gas geben? Und für mich war, war es gefühlt immer so, dass meine, mein Anspruch sich immer von dem der anderen unterschied. Ja, und das ähm, das ist für mich, diese Schnelligkeit ist für mich etwas. Nicht, dass ich jetzt, ich kenne das, hört sich jetzt ein bisschen eingebildet an. Ja, da hadere ich immer noch mit mir. Aber das ist so ein Ding. Und auch, was ich glaube das müssen das Mutter, muss man, ja, hm, sag noch mal. also was meine Mutter immer schon sagte, Anke, wenn du möchtest, dann laberst du die anderen so unter den Tisch, dass keiner mehr eine Chance hat. Und das ist tatsächlich auch etwas, ich glaube, da...
0: Du kannst gut mit, mit Sprache, mit Worten, du kannst gut argumentieren. Also meinst du so etwas, dass du genau. in der Lage bist, in einer Interaktion mit anderen so Perspektiven zu, ganz schnell zu wechseln, dich in andere reinzufühlen, ganz schnell Verbindungen im Kopf herzustellen. Und ähm, das ist ja ähm, jetzt wirklich was, was diesem, dieser Vorstellung von Mathe <lacht> gut können ähm, vielleicht ein bisschen entgegenspricht oder ein anderes Bild von Hochbegabung zeichnet, was aber ja durchaus, könnte ich mir vorstellen, sehr viele Frauen gerade betrifft und da ging es auch in der letzten Folge ja drum, wie sich Hochbegabung eben insbesondere bei Frauen äußern kann und was eben da einfach auch noch an Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, weil viele wirklich ja gar nicht auf den Trichter kommen würden. Und ähm, ja, das hast du eigentlich schön aufgezeigt, dass es da um ganz, ganz andere Bereiche geht, als um dieses rein analytisch-kognitiv-naturwissenschaftliche. Äh, ähm, aber das, was der Kopf sozusagen leistet in seiner Arbeit, das ist im Grunde, ja, es kommt einfach nur auf den Bereich an, in, in dem er sich ausdrückt. Ne? Und dann sind das schon sehr, sehr ähnliche Prozesse. Ähm, ja, ja. Dann warst du bei dem Test und ja, dann wurde, war das eine Einzeldiagnostik oder warst du beim Gruppentest? Ich war bei einer Einzeldiagnostik, ah, ja. mhm. nicht weil
1: ich so schüchtern wäre, aber ich <lacht> habe einfach gedacht, ich bin zu alt für den Quatsch, um mich da mit 100 in einen Raum zu setzen, dazu hatte ich keine Lust.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz sagen, für die, die vielleicht auch überlegen, diesen Schritt zu gehen oder die an so einem Punkt sind, wo sie noch unsicher sind, was hat dir daran besonders gut gefallen oder beziehungsweise wie war dieses ganze Setting aufgebaut, konnte man sich da wohlfühlen?
1: Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte mich natürlich vorher erkundigt, ordnungsgemäß, bei Damen, die ich kannte. Ich wollte auch unbedingt bei Damen mich erkundigen, mhm. ja, um das äh, Frauenthema vielleicht gleich nochmal auf den, auf den Tisch zu bringen. Und hatte dann auch eine Dame engagiert, ähm, die das ähm, macht. Und ja, ich bin dahin. Es war ein sehr unaufgeregter Raum hatte gar nichts von Schule. Es stand dort eigentlich nichts, außer einem Glas Wasser und einem Kuli. Und ähm, die Dame selbst war auch sehr unaufgeregt. Ich weiß nicht, ob grundsätzlich oder eben an, zu diesem Zwecke. Und ähm, ja, was ich schön fand, und ich denke, das findet nur bei der Einzeldiagnostik statt, war, dass wir vorab ein Telefongespräch hatten. Mhm. Und äh, sie mich fragte, wo ich mich denn stark einschätze und wo eben nicht, so wie wir das gerade auch schon besprochen hatten. Und da hatte sie dann tatsächlich ähm, mit den Sprachtests angefangen. Mhm. Und das hat mir dann einen kleinen Schub gegeben, weil ich dachte, aha. Ist ja gar nicht so schlimm. Also um ehrlich zu sein, war es dann sogar so überhaupt nicht schlimm. Und habe das dann so durchgezogen und war dann so ein bisschen, ha, alles klar, ich bin der <lacht> König der Lüfte.
0: Also, also du musstest nicht die ganze Zeit rechnen, ja?
1: Nein, richtig. Das musste ich dann hinterher schon und kam auch ein bisschen auf den Boden zurück. Aber das, die Psychologie dahinter war natürlich auch für mich eindeutig. Aber es war gut, ja, weil das vorher stattfand und ich da das Gefühl hatte, okay, alles klar, das ist jetzt nichts, wo ich rausgehe und weine, weil es einfach so, so grauenvoll war. Ja, und dann kamen eben alle Tests und das eine lief besser als das andere, ist klar. aber
0: Jetzt ist es ja, ja kein Geheimnis, dass man dann, wenn man im Gesamtergebnis eben über 130 IQ-Punkten liegt, dass man dann definitionsgemäß eben sich hochbegabt nennen darf oder zu den Hochbegabten zählt, was ja immerhin nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ähm, wie war das für dich, als du dann das wirklich so schwarz auf weiß äh, gesehen hast beziehungsweise hat sich seitdem eigentlich irgendwas für dich geändert oder das, hat das irgendeine Relevanz?
1: Ja, noch hält sich Leid und Freude darüber ähm, die Waage, das, der Test war freitags und die Dame sagte mir, sie gibt mir montags Bescheid und nimmt sich über das Wochenende Zeit, das auszuwerten. Mhm. Und schickt mir dann aber nur eine E-Mail mit der Zahl, ohne weitere Kommentare zunächst. Und dann habe ich tatsächlich übers Wochenende, hat mich dann meine Vergangenheit eingeruht und ich habe gedacht, ah, zwei, drei, vier, fünf Tests, ich kann mich nicht erinnern, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ähm, habe ich nicht geschafft. Also war das sowieso nichts, aber du hast es gemacht, Anke, alles gut, dann ist es eben auch gut. Dann so, wollte ich mich trösten ein bisschen und Montags kam dann die E-Mail mit dem Ergebnis und ich war im Büro und ja, bin fast hinten übergefallen, also nicht weil das Ergebnis so grandios, sondern weil ich dachte, aha, ich habe mich doch,
0: du hast dich richtig eingeschätzt, trotz aller aber mir Zweifel nicht so getraut. Ja, genau. ja ich glaube, das geht ganz ganz vielen so, das sind ja. ganz ähnliche Erfahrungen. Ja, also ja, genau, genau so.
1: Und, und dann fing natürlich das Karussell an. Was? Was heißt das jetzt, ne? Was in der Verg genau was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Mache ich da was draus? Muss ich da was draus machen? Wie mhm. mache ich da was draus? Was war in der Vergangenheit? Wieso war das und das? Und hätte ich nicht heute Professor der? Und so weiter sein können. und All diese Dinge, was ist mit, mit den anderen äh, Menschen in meiner Familie? Was ist mit meiner Tochter etc. pp. Ja. Kann das da vielleicht auch sein? Weil da hatte, ich es so, da hatte ich es tatsächlich sowieso vermutet und ich sollte Recht behalten. Und so weiter. so also die Fragen sind einfach Zahl los,
0: ja, das, unendlich. Ja, das klingt als wenn das auch eine ziemlich, ziemlich anspruchsvolle innere Arbeit ist, die dann nach so einem Test ansteht und ähm, ja, die vielleicht im besten Fall sogar auch ein bisschen begleitet wird. Meinst du, das ist sinnvoll? Dass man sich nach... Das
1: wäre sehr... Ja. Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Das ja, wäre, das
0: äh, wird, Dass man sich Unterstützung so beziehungsweise, dass man einfach mit diesen ganzen Fragen, die da aufkommen, beziehungsweise ähm, ich kann mir vorstellen, dass eben ja, im Grunde dieses, das ganze Leben, was man bisher geführt hat, auch ähm, umbewertet oder neu bewertet werden muss. Das ist ja im Kopf eine riesen oder eine riesen seelische Herausforderung. Und ähm, zumal man dann ja noch damit zu tun hat, dass man nicht mit vielen Leuten drüber sprechen kann, weil ja diese Vorurteile existieren. Ne? Also mit jedem, mit dem du drüber sprechen willst, äh, der jetzt das vielleicht nicht selber erlebt hat oder nicht den Bereich so äh, sich ausgiebig damit beschäftigt, der sagt vielleicht auch ja und äh, dann ist das jetzt eben so. Ne? Macht doch nichts. Ja. Also diese Tragweite oder diese Intensität auch, diese Erkenntnisse, die dann auf einen zurollen, die ist, glaube ich, schon sehr gewaltig.
1: Definitiv. Also ich hatte natürlich danach mit besagter Begabungsdiagnostikerin noch ein Gespräch aber wir sind räumlich recht weit voneinander entfernt und das war jetzt für mich, das hat aber nichts mit ihr zu tun, ich glaube auch nichts mit mir, nicht so wahnsinnig ergiebig. Ich denke, da müsste gegebenenfalls noch was folgen und mhm. ich habe jetzt schon hin und her überlegt, wie ich es mache, aber bin dazu tatsächlich noch nicht gekommen. Ähm, ob ich da mal professionelle Hilfe, 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 ja. Ja, ja voll, Begleitung. Wie, äh,
0: also dass ja, man genau, einfach im, im Grunde Gespräche führen kann mit Menschen, die, ähm, ja, also auch so aus diesem Coaching-Sektor, die eben was Ähnliches erlebt haben oder die auch einfach so ein bisschen ähm, sowas von den psychologischen Zusammenhängen verstehen, die da so im Hintergrund arbeiten, denn wie man ja schön aus deinen Beschreibungen raushören konnte, das Ganze ja, ich sag mal, dieses an, sich anders fühlen, sich falsch fühlen sein ganzes Leben lang, das hat ja unfassbare Konsequenzen auf, ja, auf das Selbsterleben, auf das, was wir Identität nennen in der Psychologie. Also diese ganzen Aspekte, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, alles, was da so runterfällt, das ist ja im Grunde völlig verfälscht. Also das ähm, da fehlt ja ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und ich finde es schon. Erstaunlich, wie viele hochbegabte Frauen ich inzwischen kennenlernen durfte, die wirklich sehr, sehr große Selbstwertprobleme haben. Und ähm, da ist ja wirklich die Frage, was unterscheidet da eigentlich ähm, ja, die hochbegabte Frau vom hochbegabten Mann? Also haben die es vielleicht etwas leichter, weil die doch in diesen klassischen Bereichen dann eher auffallen oder weil die vielleicht schon in der Schule oder im Kindergarten eben durch, ja, Eben diese besagten besonderen mathematischen Fähigkeiten glänzen unter Umständen. Kannst du dir vorstellen, dass es da wirklich einen gravierenden Geschlechterunterschied gibt? Oder hast du selbst auch schon Menschen kennengelernt, bei denen du das beobachten konntest?
1: Also ich denke, im Großen und Ganzen, so schlimm war ich übrigens nicht in der Mathematik. Im ich will da jetzt nicht Ganzen, drauf Ich glaube, ich ist, ist der Anteil deutlich höher von Männern, die es da bedeutend leichter haben. Ich kenne jetzt allerdings unterdessen auch einige hochbegabte Männer, die ähm, in, in, äh, mit ihren also Begabungen, Talenten, wie auch immer, so liegen, äh, wie es auch bei mir ist. Ähm, geartet ist, also insofern und auch, auch nicht jetzt die totalen Durchsteiger oder wie heißt es, Aufsteiger im beruflichen sind, sondern auch den Ball flach halten, ja, also da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen, aber im, im, im Großen denke ich das definitiv. Also Männer werden ja schon ganz anders sozialisiert, Jungs, Genau, ja, da holen ja, uns äh, einfach
0: auch sehr diese Geschlechterstereotypen ein, ne? und auch diese Rollenbilder, Rollenverteilungen, die einfach, ähm, auch wenn wir schon immer versuchen, das alles noch mehr anzugleichen und ja, zu emanzipieren, ja gleichwertig, gleichberechtigt zu gestalten, sitzt das doch schon sehr, sehr tief. Ich finde, das kann man an dieser Thematik Hochbegabung wunderbar merken oder spüren. Dass genauso vielleicht auch ein Mann, der eben seine besondere Begabung so im sozioemotionalen, im schöpferisch-künstlerischen Bereich vielleicht hadert er auch mit seiner weichen Seite, weil eben diese männlichen Attribute, wie sie so in diesen Rollenklischees eben vorhanden sind, einfach ähm, ja nicht so da sind. Also das ist wirklich, ähm, finde ich, interessant bei dem Thema, wie sehr wir dadurch auch mit unserer Geschichte, mit der Vergangenheit der Geschlechter dann auch ähm, zu tun bekommen. Und da dann auch eben ja, wie du es auch beschrieben hast, bei den eigenen Kindern natürlich gucken, aber natürlich auch in die andere Richtung zu den eigenen Eltern. Wie war das eigentlich bei denen? Ist da die Thematik vielleicht auch relevant? Denn wir können ja auch beobachten oder wissen ja auch, dass es in Familien eben einfach eine, ein gehäuftes Vorkommen von ja, besonders hoher Intelligenz oder Hochbegabung gibt. Das, kannst du das bei dir auch bestätigen? Ist das ein Familienthema? Definitiv, denke ich. Es haben sich,
1: glaube ich, allerdings außer mir nicht, die anderen nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe eine sehr, sehr, sehr große Familie, sehr fruchtbare Familie. Und als ich das meinem Cousin erzählte, sagte er nur zu mir, ach so, ja klar, es hätte ich dir auch sagen können, das war doch logisch, ja. oder? Und aber der Punkt ist, die, die haben zumeist einen, also meine Cousinen, Cousins oder auch meine Schwester oder meine andere Schwester, die überhaupt nicht daran interessiert ist, haben einen ganz anderen Lebenslauf. Und bei mir mhm. war es immer so, dass ich nicht das gefühlt erreicht habe, was ich erreichen wollte. Ja? Und was Ausbildung du vielleicht auch als
0: Potenzial in dir trägst. Ne? Bitte? Was also, du ja, Punkt, genau. Ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Und das Ach, hat sich immer, also es waren auch andere Umstände, die da eine Rolle spielten, jetzt eben nicht nur das, ja. Aber ähm, es ist vieles für mich gefühlt schief gelaufen und das war jetzt bei den anderen nicht. Und ich glaube, wenn man das hat und spürt immer wieder, dass man was anderes ist, ja, oder dass die Leute denken, oder auch die eigene Familie und Freunde denken, ah, das ist das niedliche kleine blonde Mädchen, ja, das ist ganz, die ist ganz klug so, ja. Mhm. Und äh, dann ist das natürlich was anderes, als wenn es der, der große Kerl ist, der dann das macht und ja. das macht und keine Ahnung was, studiert Mathematik und äh, promoviert und da war das sowieso klar. Ja. Aber bei mir war das
0: eben nicht klar. Ja, da sind wir dann wieder beim Thema Selbstbewusstsein und ähm, das scheint mir doch eins so der Knackpunkt oder da kommt man doch immer wieder drauf, ne? dass diese diese Art, wie man dann eben sein Potenzial, also es gibt ja diesen schönen Satz, die PS auf die Straße bringt, dass das eben ähm, ja wirklich so individuell unterschiedlich ist. Meinst du denn, wenn dieser Begriff oder dieses Wissen um die Hochbegabung bei dir schon sehr, sehr früh, also sagen wir mal im Kindergarten oder in der Grundschule, Thema gewesen wäre, dass dein Leben, also dein komplettes Leben, dass das grundlegend anders verlaufen wäre? Ja. Ja. Oh, wow, das ist eine klare Aussage.
1: <lacht> das denke Dann ich Dann lass schon. uns mal
0: an deinen Fantasien teilhaben. Was wäre anders gewesen?
1: Also ich hätte, wäre vermutlich zunächst direkt aufs Gymnasium gekommen ähm, und hätte vermutlich, wäre vermutlich in diesem äh, Kreis groß geworden, wo es gar keine Frage gab, ich hinterher dorthin gehe, dorthin gehe. Nein, ich hätte definitiv direkt Germanistik, Anglistik, was mhm. auch immer, studiert. Ja, ich wäre direkt in diese Schiene geraten. Aber das alles hat nicht
0: stattgefunden. Und, ähm, das heißt, dann kommt die Bedeutung des Umfeldes, ne? in dem man sich dann auch bewegt. Ich denke, ja.
1: Also, ich habe ein gutes Elternhaus, also gutes, ich meine, ein liebevolles Elternhaus, das ist nicht der Punkt, aber wir waren einfach auch mit sehr vielen und in dieser Zeit, darüber habe ich jetzt auch einiges gelesen, stand das so gar nicht zur Debatte. Ja. Das war auch sogar eher unbeliebt, ja, und das war etwas, was gar nicht sein sollte am besten. Und wenn die Jungs dann eben das so ähm, einen vom Leder rissen und super Gummi gut waren, dann war das in Ordnung. Mhm. Und bei den Mädchen war das ganz nett. So. Das war natürlich bequem, dass ich gut war, aber das war es dann auch. Man musste jetzt also ich denke was draus machen. so Genau ja, das ist ganz schön, ja, hier hast du noch ein Buch, bitteschön, schön. Wiedersehen. Also, und äh, das, das hätte natürlich definitiv anders laufen können. Und in meiner eigenen, ähm, äh, meiner eigenen Motivation habe ich ja einiges gemacht, aber das hat natürlich bei einem Puppertier oder bei einem Kind auch seine Grenzen. Ja? Ja. Ich kann ja da auch nicht machen, was ich will. Und deswegen glaube ich schon, es wäre einiges anders verlaufen. Ob das besser gewesen wäre, das ist alles reine Spekulation.
0: Ja, ja aber ist ja mal ganz interessant, sich das so zu überlegen, im Hinblick auch auf eigene Kinder. Also, ne, also wenn die Frage aufkommt, macht es Sinn, eigene Kinder zu testen, möglichst früh zu testen, Stichwort Förderung. Ähm, das sind ja alles so Aspekte, die man dann anhand der eigenen Biografie auch so ein bisschen besser einschätzen kann oder wo man dann Entscheidungen treffen kann für die eigenen Kinder gegebenenfalls. Ähm, ja, da direkt entsprechende Weichen zu stellen. Und da hast du vorhin schon angedeutet, dass du für deine Tochter diese Entscheidung dann eben auch getroffen hast und sie direkt hast auch testen lassen. Richtig, ein paar Monate später, weil wie das bei Müttern
1: so ist, möchte ich natürlich erstmal wissen, wo ich mein Kind hinschicke. Ja. Und ähm, ob das was Schlimmes ist? Nein, war es nicht. Ja, ähm, sie äh, ist quasi mein Klon und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie mit den gleichen Vorurteilen kämpft. Ja. Immer noch. Also das eben, heißt, erlebt man, noch so ganz sein,
0: bisschen, erlebt man so ein bisschen seine eigene Biografie quasi über die Tochter nochmal mit?
1: Also das schon. Ich habe immer gern, hätte immer gerne Klavierspielen gelernt, habe ich nicht. Das möchte ich jetzt nicht, dass sie deswegen Klavierspielen lernt, das ist mir schnurz. Aber ich wollte einfach verhindern, dass das heißt ja, ach nee, du kannst ja gar nicht gut rechnen. Ja, dann kannst mm -hmm. du, dann musst, musst du ja dumm sein. Das ist jetzt überspitzt, aber ähm, es führt genau dorthin. Wir haben das jetzt gemacht. Sie ist tatsächlich jetzt ähm, nicht so, dass ich, sie ist super in der Schule, aber es ist, sie fällt eben auch nicht auf. Mm -hmm. Und ich denke auch, dass jetzt gerade in dem Moment, sie fällt in anderen Bereichen auf. Sie ist unglaublich künstlerisch, sehr, finde ich, bin natürlich jetzt super objektiv, ja, sehr begabt und das war so der Grund damals, als Freunde auch sagten, das ist kommt ihr aus allen Poren, sagt eine Freundin, bitte, bitte macht das.
0: Naja, und ich, und ich, ich denke mir auch, dass ihr jetzt einfach, also wenn Kinder noch in, im System sind, in der Schule, im Schulsystem, dann hat man auch eine ganz andere Argumentationsgrundlage in Lehrergesprächen und ähm, man kann doch da ein bisschen besser äh, dagegenhalten, wenn Kinder in eine bestimmte Ecke geschoben werden ne? und dass man einfach sagt, nee, es liegt halt hier und da und daran.
1: Das habe ich schon überlegt, aber ehrlich gesagt habe ich es mich noch nicht getraut. Denn ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das an der Schule, in der sie jetzt gerade ist, vielleicht auch nicht so beliebt ist. Ist aber auch Spekulation. Es gibt dort tatsächlich eine Begabten, wie sagt man, also eine Dame, die sich damit beschäftigt, mhm. offensichtlich. Ich weiß nicht, ob rein, aber eine Lehrerin, die damit sich beschäftigt oder Schulpsychologin, ich weiß es nicht genau. Und ich habe überlegt, ob ich da mal. Ähm, vorspreche. Mhm. Ich sehe allerdings jetzt nicht den, den Punkt, dass sie, keine Ahnung, fünf Klassen überspringt
0: oder so. Nee, ich meine, das, keine, das ist ja auch immer diese Frage, ähm, also Hochbegabung muss ja nicht zwangsläufig zu Problemen führen, ne? beziehungsweise ähm, ist man ja nicht zwangsläufig. Äh, dann auf einem Weg, der irgendwie nur total kompliziert ist oder anstrengend, sondern ähm, vielleicht funktioniert es ja auch eben mit dem Wissen darüber schon etwas leichter, dass man sich immer wieder selber innerlich zurücknehmen kann und sagen kann, ah, okay, ne, ich weiß jetzt, woran es liegt und ähm, hier wird jetzt eben das von mir erwartet und gefordert, aber ähm, das, das halte ich schon aus so. Ja, interessant. Mhm. Anke, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Wissen, was du jetzt so über dich gewonnen hast in, im Laufe der letzten Zeit, wenn du ähm, jetzt mit anderen zusammen Das ist ja auch so ein bisschen so eine Community, die sich da so vernetzt von äh, späterkannten oder spät entdeckten Hochbegabten. Ähm, wenn du mit denen zusammen bist im Vergleich zu ähm, ja, nicht Hochbegabten oder anderen Menschen aus deinem bisherigen Umfeld, gibt es da einen Unterschied?
1: Fühlt sich ja. das anders an? Ja. <lacht>
0: Also im, im
1: Grunde, ich mag alle Menschen, die ähm, freundlich und friedlich durchs Leben ähm, gehen. Das ist jetzt kein Ding. Aber man spürt, ich spüre das schon, nicht man Ich spüre das schon, dass das etwas anderes ist. Es ist so vieles, was nicht erklärt werden muss. Aha. Also zum einen, dass ich nicht erklären muss, dass ich jetzt einfach total müde bin, weil mich das schon kolossal geschafft hat. Und dann setze ich mich einfach hin und jeder spürt das. ja Punkt. Und dann ist eben Ende. Und dann wird man nicht gelöchert. Es ist auch nicht so, dass ich da, ich bin immer gerne als so ein bisschen seltsam, schräg oder lustig, anders lustig empfunden worden. dass es da nicht. Also ich die hoffe, sind ich alle nicht, so. Ja? Also die, die sind alle so schräg und seltsam lustig. Ja? Und das ist schon ganz schön. Also man kommt so sehr, sehr viel schneller auf ganz tolle Dinge zu sprechen, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, ach, jetzt muss ich da wieder breit treten. Warum ist das so und so? Und,
0: und am Ende werde ich ja, eh nicht verstanden. Ja.
1: Richtig, und dann erkläre ich es morgen wieder und übermorgen schon wieder. Und das ist dann
0: eben nicht der Fall. Und Man hat natürlich auch diese große, ja unausgesprochene Verbundenheit. Ne? Und wir Menschen, wir, wir sehen uns ja auch nach Gruppenzugehörigkeit. Und Es ist natürlich auch eine sehr selbstwertdienliche Zuschreibung, wenn man sagt, man verbindet sich mit anderen Hochbegabten, als wenn es zum Beispiel so wie in der Selbsthilfebewegung um ja, bestimmte Negativkategorien geht oder so. Es ist ja einfach eine sehr ja, ein sehr angenehmer Ausgangspunkt, ein, ein Gruppengefühl zu erleben, sag ich mal. Ähm, du hast das jetzt gerade noch mal so kurz mit einfließen lassen und eigentlich wollten wir da auch noch drauf kommen, das ist mir auch sehr wichtig, deshalb ähm, machen wir das jetzt zum Schluss ähm, noch nochmal, ähm, Stichwort Grenzen des Körpers oder körperliche Grenzen. Du hast das schon so angedeutet, dass natürlich diese Geschwindigkeit und diese Intensität, in der man dann eventuell als Hochbegabter doch lebt und auch mal ähm, immer wieder so an seine Grenzen oder über seine Grenzen kommt, dass... Ähm, ja, ich habe das so ein bisschen so verstanden, dass es da manchmal eine Nichtpassung gibt von dem, was der Geist eigentlich so möchte und von dem, was der Körper letztendlich verpacken und verarbeiten kann. Kann man das so sagen? Definitiv. Also ich gehöre oder habe es mir auch schwer
1: erarbeitet, glaube ich, zu denen, die sagen, ich mag meinen Körper, einfach weil er zu mir hält, obwohl er definitiv auch krank ist. Ich habe Multiple Sklerose, bin damit vor einigen Jahren erst an die Öffentlichkeit sozusagen gegangen, weil ich das lange für mich behalten habe. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich jetzt schon mal zwei Dinge. Ja? Mein Kopf will Gas geben, Gas geben, Gas geben und mein Körper kann ich immer so, ich habe einen guten Verlauf, aber kann ich immer so wie oben, angesagt ist, ja. Und ähm, das merke ich definitiv, also schon in der Beziehung und dann auch, dass ich einfach mich oft ähm, nicht übernehme, weil ich glaube, dass ich das schaffen kann tatsächlich, aber doch deutlich schneller müde werde als mein Umfeld, mhm. die das eben so nicht machen. Und ich hatte tatsächlich jetzt im, in diesem Januar das erste Mal so ein ich mag das Wort Burnout nicht, aber das erste Mal... Ich wollte es gerade genau sagen,
0: mhm. aber es weiß ja, jeder,
1: was gemeint ist, ja. Ja, genau, das ist... Äh, äh, tatsächlich, ich bin einfach, zusammengekla einfach nicht. Ich bin zusammengeklappt auf offener Straße, weil ich nicht mehr konnte. Ich mhm. konnte einfach nicht mehr. Und jetzt merke ich, und das ist ganz witzig, weil ich gerade in so einem Forum bin, in dem man sich auch da so austauscht von der, von der Mensa und ich merke tatsächlich, dass ich jetzt erst noch lange auch seit... Januar noch nicht wieder so richtig in der Lage bin fünf Dinge gleichzeitig zu tun. Ich weiß, Multitasking ist eine Lüge, aber in bestimmten Grade gibt es das ja, aber das ist mir im Moment nicht möglich und im Moment, da hadere ich manchmal und bin den anderen hinterher, weil es tatsächlich noch nicht wieder so geht und da merke ich, da spielt natürlich vieles eine Rolle. Ich bin jetzt als Frau insbesondere in einem Alter, in dem sich auch viel ändert, mhm. dann die MS, dann, dann diese Erfahrung jetzt und der Test und es kommt alles zusammen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen arch erschöpft, aber mir Verständlicherweise, ich nehme mir die Zeit, das
0: klappt mal besser und mal schlechter. Aber ich glaube darüber hinaus, also wirklich beobachten zu können, dass so Themen wie Burnout oder psychische Erschöpfung, dass das durchaus ein Thema ist, was für viele, die im Grunde nie gelernt haben, mit ihrer Veranlagung richtig umzugehen, also die im Grunde, ich habe das mal irgendwo gelesen, ja ihre eigenen, erst aufhören können, wenn der Körper schreit sozusagen dass das ein großes Thema ist für viele, ähm, ja gerade späterkannte Hochbegabte. Und dass auch diese, dieses Thema stressinduzierte Erkrankungen, also sei es jetzt, MS zählt ja auch zu den Autoimmunerkrankungen, ne? das ist ja auch ähm, ein großes Spektrum an, an, ähm, ja, an Themen oder an ähm, Dingen, die man irgendwo alle so unter diesem... Thema auch stressinduzierte körperliche Reaktion ähm, subsumieren kann. Ne? Auf irgendeine Weise ist der Organismus mit irgendwas überfordert oder gerät da aus dem Tritt. Und ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, was für viele dann auch so eine langfristige Konsequenz ist, wenn sie wirklich nicht lernen, mit ihrer Veranlagung ja so angemessen umzugehen oder gnädig mit sich selbst umzugehen, ne? sondern immer ähm, ja einfach diese vielen PS uh, unreflektiert immer wieder versuchen, auf die Straße zu bringen und dabei doch die ein oder anderen Unfälle irgendwie passieren. <lacht> bremsen, bremsen,
1: Gas ähm, geben, bremsen, genau. Gas geben, bremsen.
0: Ja, danke. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich finde das, also man könnte jetzt noch Total lange weiterreden, weil das wirklich so viel hergibt, dieses Thema und auch diese Lebenserfahrung, die da drin steckt und diese vielen äh, guten Impulse und ich glaube tatsächlich, also dass es für viele, die an diesem Anfang der Beschäftigung mit dem Thema stehen, total wertvoll ist, wenn sie einfach von Menschen, die irgendwie da schon in Anführungszeichen etwas weiter sind oder Testung schon gemacht, sich schon sehr intensiv damit beschäftigt, hören, ähm, eine Riesenbereicherung sein kann und auch Mut machen kann, ähm, da eben dran zu bleiben und vielleicht auch selber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich will es jetzt auch wissen, ich gehe zum Test und ich will jetzt eigentlich mal äh, noch tiefer verstehen, was es damit auf sich hat. Hast du irgendwie sowas wie einen Tipp oder einen Ratschlag für, ja vielleicht gerade für Frauen? die auch sehr zweifeln und mit dem Gedanken aber spielen, dass eine Hochbegabung auch auf sie zutreffen könnte?
1: Ähm, ja, klar. Also ich finde, in dem Moment, wo man zweifelt, kann man sich den Test schon fast sparen. Ähm, definitiv kann ich nur raten, aber ich denke, das ist tatsächlich Typsache zu so einer Einzeldiagnostik zu gehen. Ja, gerade wenn, wenn man womöglich auch Kinder, Hund und weiß ich nicht, was alles zu Hause hat und weiß, es ist ohnehin schon schwierig, das zu organisieren, um dahin zu kommen, dann ähm, ist es sicherlich nicht förderlich, glaube ich, ähm, sich dann noch in so ein ähm, Vorlesungssaal zu setzen. Und das, da sind, ähm, das sind
0: Psychologen, die als sogenannte Begabungsdiagnostiker arbeiten, ne, die ähm, darauf spezialisiert sind, diese manualisierten Tests durchzuführen und da gibt es in Deutschland so ein paar, da gibt es auch vom Berufsverband der Psychologen ähm, gibt es so eine Übersichtsliste, glaube ich, wo die, ähm, wo die alle draufstehen. Die kann ich auch hier nochmal nachher ähm, verlinken und ähm, das sind dann schon so die Adressen, wo, an die man sich wendet. Man muss dazu sagen, man muss die Kosten selber tragen, ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Und das ist jetzt auch genau. nicht wenig, aber ähm, das stimmt. Ja. wenn man überlegt, was man sonst manchmal für was sonst noch genau. so ausgibt, dann kann man da vielleicht mal in sich gehen.
0: Ja. Okay. Anke, Hochbegabung, Fluch oder Segen?
1: Na, kein Fluch. <lacht> Nein. Es, es ist, glaube ich, einfach so, dass man sich davon trennen muss, dass man mit einem IQ von XY das und das zu leisten hat. Und ich mhm. glaube, das ist das, was mir noch ein bisschen bevorsteht. Ich bin nah dran, aber man muss nicht reißen. Ich muss kein zweiter Einstein sein, kann ich sowieso
0: nicht. Kein Stephen Hawking oder wie auch immer. Das mhm. ist einfach so. Punkt. Also die reine Veranlagung ist nicht an die sogenannte Performance, die Leistung gekoppelt, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass wir uns alle in unserer Haut irgendwie wohlfühlen können. Und mit unserem Geist und unserer seelischen Ausstattung und ob diese eben schnell schnell erarbeitet oder langsamer, es geht darum, dass wir sie kennen, annehmen können, akzeptieren und damit ein möglichst ja, gutes Leben irgendwie ähm, beschreiten können. Ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du dich mit mir unterhalten hast. Das war ja jetzt hier als erste Interviewfolge auch eine Premiere für mich und ähm, ich habe mich total gefreut, dass du mitgemacht hast. Und ähm, ja, gibt es noch irgendetwas, was dir noch auf der Seele liegt, was äh, du gerne noch abschließend sagen möchtest? Ähm, Anke, du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal.
1: Ja, yeah, das letzte Wort. Ich danke dir vielmals, Britta. Das war sehr schön. Und ähm, an alle anderen, vertraut ja, euch. Denn de facto kann nichts Schlimmes passieren.